0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des taux américains, des taux longs qui sont déjà revenus à leur niveau d'il y a deux jours seulement, 1,60 sur le 10 ans américain, le 10 ans américain qui est tombé hier sous les 1,50 pendant la communication de la Banque Centrale Européenne. La Fed prendra la parole la semaine prochaine, mais ça montre bien quand même la, la pression qui s'exerce aujourd'hui sur ces marchés obligataires et ces marchés obligataires américains notamment un 10 ans américain revenu à 1,60 ça veut dire sans doute des secousses sur le Nasdaq à surveiller cet après-midi même si le Nasdaq a réussi à rebondir cette semaine on verra sans doute une ouverture en baisse tout à l'heure à Wall Street pour la partie technologique c'est la tendance du moment sur euh, sur les marchés les taux qui montent et la tech qui souffre un peu le marché européen lui s'en sort un peu mieux il faut le noter vous aurez le résumé complet à mi-séance en en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Dans un instant, le CAC qui évolue autour de l'équilibre, au-delà désormais des 6000 points. L'Europe boursière qui a donc effacé symboliquement la crise pandémique entamée il y a un an maintenant. Dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, le vendredi, on parle de vos finances, les questions patrimoniales et les questions d'actionnariat. On parlera du retour de l'activisme actionnarial avec parmi les cas emblématiques le cas d'Anon et Charles-Henri Devini le président de la F2IC, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure et puis on parlera d'entrepreneuriat aussi avec l'aventure américaine d'Alchimie qui commence aujourd'hui son président et fondateur Nicolas Duhep soit sera avec nous en plateau également Alchimie qui s'est introduit en bourse en fin d'année dernière, c'est une, une plateforme de vidéo à la demande focalisée sur la, la thématique et les, 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 les thématiques affinitaires, Nicolas Duep nous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi dans un instant. Et Alchimie qui vient de racheter un catalogue de chaînes aux États-Unis pour accélérer encore son développement. Une annonce structurante, donc, dont nous parlerons d'ici quelques minutes. D'abord, les infos clés de marché à la mi-journée en Europe. Les taux qui sont au cœur de tous les mouvements de marché, y compris sur les marchés boursiers. Le résumé complet, c'est avec Nicolas
1: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. La tendance est toujours en léger recul à la mi-journée à la Bourse de Paris. Euh, le CAC 40 reprend son souffle après avoir gagné environ 200 points en une semaine dans un contexte de remontée des taux obligataires aujourd'hui mais aussi de nouvelles rassurantes pour la réouverture de l des économies. En Europe, tout d'abord, les investisseurs ont toujours en tête la prise de parole de Christine Lagarde hier qui a annoncé que la BCE maintiendrait sa politique monétaire inchangée mais augmenterait le rythme de ses rachats d'actifs. Aux états unis le plan de relance de 1900 milliards de dollars a été promulgué dans la nuit, dopant au passage les principaux indices boursiers de Wall Street Joe Biden a en effet ratifié le projet de loi Tandis que Jeannette Yellen a dans la foulée annoncé Que les chèques de 1400 dollars prévus pour les Américains les plus démunis Partiraient dès ce week-end Joe Biden a également pris la parole Afin de faire part de son intention d'accélérer encore la campagne de vaccination Avec pour objectif un retour à la vie normale au 4 juillet Date de la fête nationale En attendant, le président des états unis Prédit que tous les adultes pourront se faire vacciner à partir du 1er mai les rendements obligataires ont repris leur progression de leur côté euh, depuis hier soir. Le taux à 10 ans aux états unis est à présent à 1,61% tandis, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,36%. Une flambée des taux alors que le Trésor américain a émis pour 120 milliards de dollars d'obligations à 3, 10 et 30 ans cette semaine. Du côté des statistiques à suivre à présent aujourd'hui, on notera que l'INSEE estime que l'économie française devrait rebondir au premier, au premier semestre. Euh, Celle-ci anticipe une croissance de 1%, ce qui correspond à 4% de moins que sur le premier semestre 2019. L'INSEE se veut en revanche plus optimiste pour le deuxième semestre qui pourrait connaître une croissance de 5,5% sous réserve évidemment d'un allègement des mesures de restriction à partir de la mi-avril. En zone euro, la production industrielle ressort plus solide que prévu avec un rebond de 0,8% en janvier après avoir reculé de 0,1% au mois de décembre un niveau supérieur aux attentes des analystes. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris et si Luxotica tout d'abord dégage un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020 un bénéfice opérationnel qui reste en recul par rapport à 2019 à cause de la crise sanitaire le lunetti anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie, la pandémie cette année donc en 2021 et le groupe anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergie de fusion en 2021 puis au moins 420 millions d'euros d'ici à la fin 2023 Renault annonce de son côté céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile, une participation qui représente 1,54 du capital de Daimler La session s'est effectuée à 69,5 euros par action et on finit ce point de la mi-journée en notant que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filiale de Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6 Parmi les candidats, on note Vivendi, TF1, Daniel Kretinski, Xavier Niel, mais aussi Altis ou encore Mediaset selon les échos. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ces propositions.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et donc Charles-Henri Dovigny est avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Le vendredi on parle de vos finances, vos finances personnelles et on parle aujourd'hui d'activisme actionnarial. Charles-Henri bonjour,
2: bonjour président
0: de la F2IC, je le rappelle, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. L'activisme actionnarial avec Alain. Un dernier cas emblématique qui fait l'actualité en ce moment, c'est le cas, le cas Danone. Quels enseignements est-ce que vous tirez euh, à ce stade de euh, les fonds activistes présents au capital de Danone aujourd'hui et qui sont de plus en plus vocaux depuis quelques semaines,
2: euh, Charles-Henri Alors là, vous dites les fonds activistes, alors il faut... À un moment ou à un autre, faire une différence entre les différents fonds. Moi, je préfère parler aussi de fonds actifs, à un moment ou à un autre, qui s'expriment. Avez... Une
0: connotation Non, mais c'est intéressant. Le vocabulaire est intéressant. Le, que, le, oui, vocabulaire
2: est que... int... le... Activisme, pour moi, il n'y
0: a pas de connotation négative. Mais dans l'imaginaire de... collectif. Y en dans
2: l'imaginaire collectif et des politiques et de ce choses, c'est une traduction littérale du mot activisme anglais, ouais. anglo-saxon et qui donc à un moment ou à un autre donne le sentiment que c'est des fonds, alors de temps en temps on met un vocabulaire mais oui. vautour mais ça a été vautour, écrit au nouveau ces voilà. dernières voilà. semaines bien voilà. sûr. et donc en fait pas du tout je veux dire que les short sellers, on en a parlé la dernière fois sur GameStop euh, peuvent être aussi euh, des acteurs euh, du marché financier parce qu'ils montrent du doigt un certain nombre d'entreprises qui ont des difficultés et que donc à partir de là ils, leur di ils disent au marché attention, faites attention, moi je suis à la vente à découvert parce que cette boîte ne va pas bien donc ils ont leur utilité sur ce type de sur le type de marché financier en revanche là sur le, le cas d'Anon moi ce qui m'a frappé c'est pas Bluebell c'est Artisan Partners ouais. qui est arrivé Artisan Partners c'est un asset manager mm -hmm. c'est Amundi je dirais que Artisan Partners en Californie c'est Amundi en France et là Artisan Partners pour la première fois prend position et dit voilà il euh, y a un vrai Enjeu de gouvernance chez Danone, je prends 3% et je vais poser euh, le, et dire mon opinion. Ouais, voilà. Et donc, là, il y a un vrai sujet en termes de dialogue actionnarial et la réaction. Et c'est là où, moi, je, je, en tant que président de la Fédération des investisseurs individuels, je dis vous, entreprise, écoutez vos actionnaires. Euh, c'est pas parce qu'on va critiquer qu'on n'est pas derrière vous. un moment ou un autre, on est pour le dialogue actionnarial, on est pour la démocratie actionnariale. Mmh. Donc là, Artisan Partners a peut-être raison, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, je ne suis pas euh, actionnaire de Danone, euh, nous, euh, Fédération, on n'a pas à prendre position, mais je dis juste, euh, il faut que le dialogue s'instaure, et que je pense qu'en France... Eh bien, de plus en plus, il faut que ce dialogue s'instaure. On pourra éventuellement parler du cas Suez-Veolia. On en avait parlé oui. la dernière fois avec l'intervention du, du gouvernement euh, où j'ai trouvé ça totalement grotesque que euh, le ministre prenne position euh, sur le dossier Suez alors que les actionnaires ne se sont pas encore prononcés. Je veux dire qu'un euh, actionnaire de Suez, pourquoi il irait vendre à Veolia J'en sais rien. Peut-être qu'il a peut-être envie plutôt, au contraire, de rester indépendant avec le management de Suez. Pourquoi, dès le départ, se dire que euh, les actionnaires vont vendre leurs actions à Veolia est pas, Rien n'est acquis. Au contraire, établissons le débat et, et grâce à vous, on peut discuter des choses euh, et qu'à partir de là, à un moment, il bah, y a une AG.
0: Mais vous dites, non mais ça m'intéresse, certaines entreprises, est-ce que c'est très français, je n'en sais rien, mais ont trop longtemps balayé d'un revers de main, justement, effectivement, la verbalisation de certaines critiques par des, euh, des activistes ou des fonds actionnaires professionnels et moi, je note que dans la communication de Danone, depuis quelques semaines, le ton a changé. C'est-à-dire que le dialogue avec tous les actionnaires est devenu une priorité absolue. Ça oui. a été écrit dans un communiqué de l'entreprise. Voilà, mais bon, Ce qui sous-entend que ce n'était pas forcément la priorité
2: voilà. précédemment. C était, c était pas la... Non, mais on, on, encore, euh, il y a encore une déclaration d'un dirigeant l'entreprise en, en traitant un fonds d'investissement, euh, en disant que c'était un fonds court-termiste, alors que le, le fonds en question, il est actionnaire depuis 5 ans dans l'entreprise. Ouais. Je, pour moi, un fonds court-termiste, c'est quelqu'un qui fait un aller-retour pendant deux mois ou trois mmh. mois. Euh, mais c'est pas, en l'occurrence, c'était pas le cas. Euh, ça faisait cinq ans que le fonds est actionnaire de l'entreprise ouais. et il accompagne. Bon. Donc, il faut arrêter de croire que quand vous avez un fonds dans votre, euh, euh, ou des actionnaires euh, dans votre entreprise, qu'ils sont contre vous. Et mmh. c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qui ne va pas l euh, vers... Ce que vous souhaitez, vous, management, qu'il euh, il faut absolument leur couper l'herbe sous le pied et faire euh, une campagne de communication, de dénigrement euh, sur euh, ce qu'ils peuvent être, etc. Et les sont justement ces actionnaires tranchés au moment de l'AG. Mmh.
0: Bon, justement, comment vont se passer les AG cette année, Charles-Henri On en avait parlé avec Aldo Sicurani, donc le, le DG délégué de la, de la F2IC, en fin d'année dernière. C'est vrai que l'année dernière avait été une année tellement particulière, avec en plus bah, la crise pandémique qui venait euh, 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 se, se, se confronter au calendrier des, des assemblées générales. Il a fallu en urgence organiser des AG virtuels. Là, j'ai envie de dire, les entreprises ont eu un peu plus de temps. Les AG vont revenir d'ici quelques semaines quelques mois Est-ce que le, le terrain a été mieux préparé cette, cette année, selon vous, Charland
2: J'espère, mais j'en doute. Euh, pourquoi euh, Je pense que en termes de présentation euh, et qu'on pourra assister en direct aux AG, et qu'il n'y aura pas forcément que euh, des vidéos euh, des retransmissions en replay euh, des AG, euh, mais il y a deux droits fondamentaux des actionnaires au moment de l'AG. C'est de pouvoir poser des questions en direct et de pouvoir démettre de ses fonctions un administrateur en direct. Mmh. Et ça, je pense que ces deux droits ne pourront pas être mis en place au cours de ces procha des prochaines AG, parce que euh, les entreprises n'auront pas fait l'effort de pouvoir identifier en amont les participants euh, virtuellement aux âgés. Alors que ça se fait dans d'autres pays. C'est possi oui, voilà, possible. Techniquement, c'est possible. Il y a différents acteurs qui peuvent le faire. Euh, mais euh, ça a l'air d'être trop complexe pour les Français. Mm -hmm. euh, et surtout, donc, les boîtes nous disent ben, nous on ne le fait pas parce que euh, on ne sait pas qui va poser la question. Est-ce qu'il est actionnaire ou pas euh, et, la personne qui, qui va voter... Les modernes et...
0: permettent d'identifier quand même... Oui, euh, une avez... personne qui non. est
2: derrière son écran oui, ou derrière son téléphone. Oui, mais vous avez votre... Je veux dire, très ouais. franchement, vous avez votre accès, avec votre accès, c'est assez simple. Bon, euh, mais... Y il y a volonté, en, en... Dites, euh, bah, non, mais, une, un manque de volonté, vous dites
0: peut-être, Charles-Henri.
2: Non, mais un manque d'anticipation, je ah. pense que... Le, et maintenant, il y a un, un manque de volonté, oui. Oui. Donc, c'est ce un peu dommage. C'est ce un peu dommage parce que un moment de
0: démocratie actionnariale qui sera un peu particulier cette année. Alors,
2: oui, parce que les questions vont être posées en amont. Ensuite, donc, les, les, les entreprises pourront toujours sélectionner les, 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 les questions qui vont être posées au cours de l'AG en disant, ben, voilà, donnez-moi vos questions. Et puis, à ce moment-là, euh, certaines entreprises. Euh, et je le reconnais, euh, vont faire ça en direct, poser des questions, quelle que soit mais, ben, la, la alors, personne oh, qui posera. Mais,
0: non mais fin, le, le, le marché fera l'indistinction. On parle aujourd'hui des critères ESG à tout va, dans l'ESG il y a le, la question de la, la, la gouvernance les, les entreprises mieux disantes de, de ce point de vue là se distingueront des autres j'imagine.
2: Ben j'espère ouais. j'espère, il y en a certaines qui vont accepter n'importe quelle question au cours de l'AG. Bon, en revanche pour le vote Là, euh, pas encore, euh, on n'est pas, pas encore arrivé ouais. au, à ce sujet et c'est dommage. Je trouve que franchement, c'est dommage parce que c'est vraiment un moment fort dans la vie euh, des actionnaires. Et on le voit d'ailleurs dans la dernière étude qu'on a faite et chez les jeunes plus particulièrement. On voit qu'ils veulent s'impliquer euh, dans la vie de l'entreprise. Quand ils deviennent actionnaires, c'est pour véritablement peser. Et que donc, si on ne leur offre pas cette possibilité... Ouais. Bah, est-ce qu'ils vont se détourner de la bourse J'en ai un peu peur et ça me chagrine un peu mais parce qu'on veut... avait franchi pas mal de pas. Ça veut dire,
0: on finira là-dessus, mais ça veut dire que ces entreprises qui vont... Qui ne souhaite pas faire l'effort effectivement d'une implication en direct des, des, des actionnaires, elle considère qu'il y aura un retour à la normale et que d'ici un an, on reviendra à des âgés en présentiel alors que la partie digitale est quand même amenée à se, à se développer et que justement cette numérisation de la démocratie actionnariale elle permet justement de rendre encore plus efficace cette démocratie actionnariale ben, c'est oui. quelque chose qui va rester ça Charles
2: ben, J'espère bien que l'année prochaine en 2022, on pourra assister enfin, physiquement peut, oui. et en digital voter en digital, poser ses questions en digital, comme on pourra le faire de manière présentielle. Et j'espère que toutes les entreprises cotées vont pouvoir s'y mettre. Et mon voisin de droite peut-être peut en parler. <rire> Nicolas
0: duep le président fondateur d'Alchimie, oui.
2: Voilà, quand il va organiser son AG, euh, oh, mais... <rire> parce que je crois qu'il a quelques actionnaires individuels, euh, est-ce qu'il va s'y mettre aussi euh, Pourquoi pas on va, mais... on,
0: on va parler de chaîne thématique avec Nicolas Duep, Peut-être qu'il y a une idée à créer, justement, autour des, des assemblées générales d'entreprises, ou de ces moments importants, effectivement, dans la vie des, des entreprises. moi euh, bon, je sais pas si ça vous inspire une réaction, Nicolas. Elle est là, bienvenue. Hein.
3: Bah, en tous les cas, j'ai fait une IPO qui était 100% confinée, donc j'ai fait 100% digital. Ouais. Donc, euh, quelque part, revenir au, au physique euh, dans la vie d'alchimiste, ça va être plutôt de faire l'inverse. Et je dois reconnaître que dans toute cette phase d'introduction en bourse, autant on n'a pas les le roadshow classique à rencontrer les institutionnels, mais on a rencontré énormément euh, d'investisseurs individuels qui avaient l'occasion à, à grâce au Zoom de dialoguer directement Bien avec sûr. le dirigeant donc on a eu beaucoup de questions et effectivement on les prenait en direct certaines étaient pertinentes d'autres moins pertinentes mais ça fait partie du dialogue et on a constaté à ce moment-là qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient venus et qui sont passés à un autre mode de relation c'est-à-dire que moi je découvre hein, pour être tout à fait honnête mais je viens quand même des réseaux sociaux je viens quand même de cet univers-là et quand on a 25 ans 30 ans qu'on a découvert la bourse au moment du premier confinement on pose une question sur Twitter on n'attend pas du dirigeant gens d'avoir une réponse l'année suivante. Non. Et donc, euh, on doit intégrer ça. Euh, nous, on est plutôt natifs là-dessus. Moi, ça ne me surprend pas, de la même façon qu'il y a des forums et euh, qu'il y a des débats qui s'y organisent. Et donc, on doit s'inscrire là-dedans. Alors, En euh, revanche, je suis preneur d'une question, c'est quel est l'outil euh, pour voter en ligne Parce que là, je n'ai pas encore été formé. Vot, votre
0: accès, nous dit. Euh, votre access, très bien. Bon. je note. Merci beaucoup, Charles-Henri, hein, pour ce, 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 cette discussion autour de l'activisme actionnarial, avec bientôt, dans quelques temps, le retour des âgés. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, j'imagine, Charles-Henri Dauvigny, le président de la... F2IC, F2IC qui était avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse. Et poursuivons la discussion alors sur le terrain entrepreneurial, cette fois avec Nicolas duep le PDG et fondateur de la société Alchimie. Rebonjour Nicolas et bienvenue, merci d'être avec nous. Je dis oui, effectivement, de l'activisme actionnarial à l'activisme entrepreneurial. Vous avez d'ailleurs écrit juste avant le, le premier confinement, votre énergie est inépuisable, paru aux éditions Isran, qui est quoi, un manifeste euh pour l'entrepreneuriat en France, c'est ça un, un témoignage
3: d'un chef d'entreprise, d'un père de famille, d'un fan de cyclisme. Quand on est passionné par plein de choses et qu'on a envie de faire
0: plein de choses, comment gérer son énergie pour être au top et tout mener de fond bon, La passion, c'est ce qui est au cœur de l'activité d'alchimie. Il faut peut-être juste rappeler un petit peu la, la jeunesse de cette, cette entreprise. Donc, on est dans le, le service de vidéo à la demande. Vous êtes entré sur le marché parisien d'Euronext Growth en, en fin d'année dernière. Euh, L'idée, c'est que l'offre audiovisuelle et de streaming n'a jamais été aussi abondante dans le monde aujourd'hui. Et pour autant, il y a des communautés de passionnés justement, qui ne s'y retrouvent pas, Nicolas. Alors, en fait, on,
3: avec le confinement, on a tous découvert ce qu'était la SVOD, donc à travers Netflix ou Amazon, c'est-à-dire de regarder à la demande. Et avec un abonnement, et donc basculer d'une chaîne de télé classique linéaire à, ce, à ces nouveaux services. Alors, c'était pas nouveau, mais ça a accéléré le mouvement. Et en fait, ça accélère tellement le mouvement qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez quatre services par abonné pour 50% de ses abonnés. En France, on est encore un peu à moins de deux, mais c'est en train de progresser. On, a, on arrive à peu près. Les Français dépensent à peu près 15 euros par mois dans la dans la SVOD. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on dit SVOD, on pense tout de suite série, euh, et puis on pense mainstream. Donc, c'est Netflix. Ouais. Mais en réalité, on est un peu, vous voyez, comme dans un magasin de, de journaux. Vous auriez Netflix, Amazon qui sont juste devant pour faire le point le monde. Et puis derrière, quand vous êtes passionné d'architecture, de voitures, de cigares, de camping-car, vous avez des magazines. Et là, pour le coup, ces offres génériques ne, 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 ne vous proposent rien là-dessus ouais. ou peut-être un, une vidéo ou deux. Mais quand vous êtes vraiment passionné, vous en voulez plus. Et l'idée d'alchimie euh, et de la plateforme alchimique, qui est avant tout une plateforme technologique, bah, ça a été de réunir ceux qui ont euh, les contenus des camping-cars, ceux qui sont légitimes sur le camping-car, et puis de pouvoir de dresser euh, la distribution et de faire une chaîne thématique. Donc par exemple, cultivons-nous.tv qui est sur le monde agricole. Si vous êtes fan de finances avec Jacques Si vous êtes fan de découverte avec Poisson
0: fécond.tv. Non mais euh... c'est ça qui est aussi dingue dans ce modèle. C'est alors il euh, y, y, y a la chaîne euh, la, la chaîne camping-car va arriver, je crois, euh, ouais. Nicolas. Mais on peut, vous pouvez créer une chaîne, alors Jacques Attali c'est pas, pas n'importe qui mais vous pouvez créer une chaîne autour d'une personne, autour d'un nom autour d'un influenceur et autour d'une marque. Et autour d'une marque.
3: Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un territoire de légitimité, que vous, vous avez un pouvoir de prescription, parce que on va avoir des abonnés payants qui ouais. vont payer entre 2,99 et 4,99 par mois, nous on va se charger de vous mettre à disposition des catalogues de vidéos qui sont professionnels, qui arrivent des grandes maisons, des France Télévisions, des Arte, etc. Et vous allez pouvoir construire votre petit Netflix rajouter des contenus supplémentaires si vous en avez envie et euh, ensuite euh, activer vos réseaux sociaux, votre communauté, votre légitimité pour pouvoir recruter des abonnés.
0: Vous l'avez dit, euh, Alchimie, c'est avant tout une plateforme technologique parce que, ok, je mets de côté Netflix, les séries, effectivement, mais sur les, les, les thématiques que vous traitez, il y en a des, des dizaines, euh, ces thématiques et ces communautés affinitaires, euh, elles ne retrouvent pas dans le monde gratuit de la vidéo type YouTube, par exemple le contenu que vous leur proposez c'est-à-dire que euh, voilà, vous avez...
3: les, les contenus arrivent c'est des contenus professionnels qui en général après avoir été diffusés en télévision et avoir été ouais. sur la boxe pour le replay euh, finissent souvent on va le dire vulgairement dans des oui, étagères non monétisées ouais, voilà. ouais. et donc nous on récupère tous ces contenus et on les met à disposition de gens qui vont leur redonner une deuxième vie en les mettant en les scénarisant en les valorisant à travers
0: euh, leur chaîne Mais il y a une exclusivité sur ces contenus c'est-à-dire qu'on ne a... les retrouve pas en gratuit sur Youtube
3: Non Évidemment le, Non, non les, euh, ce qui, est, ce qui est payant et ce qui doit être acheté ne va pas être gratuit à côté alors après nous ce n'est pas exclusif puisqu'en fait la, la, la vertu du modèle d'alchimie c'est que tout le monde est en partage de revenus donc quand un consommateur va payer 4,99 vous enlevez la TVA il y a 4,20 et grosso modo il y a presque un tiers qui va vers les contenus et puis euh, on va se faire 50-50 avec le talent avec qui on va oui, faire oui, la chaîne donc ça peut faire à peu près trois tiers alors quand il y a un distributeur qui peut être un opérateur télécom un constructeur de terminaux lui il va prendre une petite marge d'avant et puis on va se repartager l'argent tous ensemble mais donc on a tous les intérêts alignés on a tous intérêt à faire en sorte que cette chaîne rencontre son public ce qui fait faire que celui qui anime a intérêt à avoir des contenus toujours à jour à ah, ouais. activer ses réseaux sociaux nous notre métier ça va être d'essayer de vérifier tous les indicateurs marketing digitaux pour voir que tout ça fonctionne et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a un peu plus de 70 chaînes et on en lance au rythme à peu près d'une par semaine.
0: Une par semaine voilà, Avec plus de 300 000 abonnés payants aujourd'hui. Hein. C'est voilà, ça, alors, pas, a, forcément payants de toute façon. On a euh, fini l'année à 330 000. 330
3: 000. Hein. Et on surfe en fait sur un, un autre phénomène qui s'appelle la créative économie. C'est-à-dire qu'avec le Covid, vous avez eu des millions de gens qui ont dû réinventer leur activité à travers le digital. Et donc en fait aujourd'hui, vous voyez émerger à droite et à gauche euh, euh, ben des micro-influenceurs, des micro-leaders micro de communautés. Et donc Alchimie va amener euh, en fait un outil de monétisation euh, à travers la vidéo de ces communautés-là euh, et donc aujourd'hui euh, on, on reçoit des appels de gens qui veulent ici parce qu'on en a un on va lancer une chaîne sur la communauté franco-portugaise en France on va en lancer une autre sur quelqu'un qui est un podcaster dans l'histoire un autre qui va avoir une légitimité dans le, la visite de propriétés privées de châteaux donc des, ils vont avoir tous une micro-influence euh,
0: mais euh, nous on gagne de l'argent avec 1000 abonnés ça nous va très bien et Oui voilà c'est ce que je veux dire le modèle économique vous permet de, de, de tenir ce rythme d'une nouvelle chaîne par semaine avec des micro-communautés qui vont être rentables, on va dire, pour, voilà, euh, pour la que, chaîne Parce que derrière, c'est de,
3: de la techno, donc ouais. on n'a pas à aller euh, recruter euh, des personnes pour pouvoir réaliser toutes ces chaînes. Euh, Alchimie Studio permet directement à l'influenceur de sélectionner ses contenus, de les mettre à jour, de gérer ses playlists. Il est autonome, il devient euh, un peu comme
0: vous, hein, un pro de la télévision. Quoi. Ouais. <rire> bon, et donc l'actualité du moment, euh, Nicolas, c'est une annonce présenté comme structurante pour Alchimie, c'est le, le rachat d'une partie du portefeuille d'un acteur américain qui s'appelle TV4 Entertainment et qui est focalisé sur le factual entertainment. Ouais. Qu'est-ce que c'est Alors Nicolas en fait,
3: Pour nous, cette, euh, ce qu'il faut voir, c'est que là, le marché du payant, 50%, c'est les états unis C'est le ouais. marché qui est en ouais. avance, c'est là où les gens sont prêts à payer. Ils payent euh, délibérément. Nous, en France, on a toujours la boxe, on a toujours envie de faire les choses gratuitement. Et comme le, 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 la SVOD, ce qui s'appelle l'OTT dans notre jargon... Mm -hmm. euh, c'est un marché de volume euh...
0: over the top en hein. over... court-circuit on va dire les,
3: euh, les, les cadeaux opérateurs tra... voilà. les canaux traditionnels les canaux traditionnels et comme c'est un marché de volume si vous voulez avoir des millions d'abonnés euh, eh il faut aller jouer euh, là où ça se passe donc c'est pour ça qu'en 2019 on avait racheté TV Player euh, en Angleterre ce qui nous a permis de mettre un pied dans le monde anglo-saxon et quand on est français dans les médias il n'y a pas beaucoup qui vont dans le monde anglo-saxon et à travers TV Player on a pu euh, développer des relations avec un certain nombre d'acteurs américains ouais. dont TV4 qui a vu en nous un acteur qui avaient la technologie parce en fait eux faisaient à la main toutes ces chaînes et donc en fait étaient limités et ne pouvaient pas grandir plus loin ouais, ouais. et donc à décider de, de, de nous rejoindre euh, et nous de les racheter pour pouvoir récupérer euh, des acteurs euh, enfin d'abord une équipe une présence euh, ce qui n'est pas neutre en ce moment puisqu'on ne peut plus prendre l'avion euh, des actifs également de distribution avec Amazon Channel Sroku des, des actifs de, de contenu avec des acteurs comme All Street Media ou Flame qui sont des très grosses boîtes de portes ouais, dans, ouais. ce, dans ce monde et donc à partir de là de pouvoir avoir une porte d'entrée
0: vers le plus grand marché du monde et déployer notre notre modèle. Et là, vous achetez des actifs qui sont, qui, sont déjà, qui sont déjà matures, qui ont déjà des abonnés, une base d'abonnés, une fanbase, justement, ça, alors
3: Nicolas C'est alors, c un c'est un, un, un petit achat. Hein. Ils font un peu moins d'un million de dollars de chiffre d'affaires. Ouais. Il y a 15 000 abonnés. Euh, mais voilà, maintenant, ils n'avaient pas la techno, donc c'est difficile pour eux de grandir. Et nous, on va essayer d'amplifier euh, sur ce marché euh, le, le, cette croissance.
0: Et, et ça, ça fait partie... Alors, il y, y a le développement des chaînes, effectivement, qui se fait euh, en interne, enfin, avec, euh, avec... Le, vos partenaires et les talents que vous voilà. pouvez euh, attirer, euh, Nicolas. Et puis, il y a aussi la stratégie de croissance externe qui est, qui est primordiale aussi dans votre euh, activité. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, justement. Et il y a en face des acteurs comme TV4 Entertainment aujourd'hui qui, qui sont prêts, justement, à peut-être céder des, une partie de leur portefeuille. Voilà. Bah alors En fait notre plateforme, la technologie, on l'a on a financé
3: l'investissement, on l'a mais maintenant pour aller voir des ayants droit qui ont des catalogues, aller voir des talents à un moment donné il faut quand même être en local, il faut avoir la culture Bien sûr. Voilà. et donc euh, euh, on ne peut pas faire euh, les états unis depuis Paris ou depuis Londres, euh, c'est une illusion euh, même si... Jacques Cataly TV aux états
0: unis c'est compliqué, même c est, c est... Jacques Attali TV voilà. c'est compliqué donc, euh, aux états unis euh, zoom, est par...
3: <rire> zoom est parfait mais à délimiter donc il nous fallait des, des équipes hein, et le, la croissance externe euh, c'était avant tout de pouvoir avoir des équipes et puis après maintenant on va avoir de la croissance externe euh, si on peut trouver des bases d'abonnés des, des chaînes qui ont des difficultés à grandir nous on fait des, des effets de synergie avec notre euh, avec notre technologie ouais, ouais. et euh, bien, TV4 qui était pas rentable avec ses chaînes euh, devient immédiatement rentable bien sûr. sur la plateforme d'Alchimie ouais.
0: bon vous ne donnez pas le prix, alors c'est 1 million de chiffre d'affaires hein, c'est ça le portefeuille que vous rachetez, vous ne donnez pas le prix mais vous expliquez quand même que vous l'avez payé moins cher que le, le, le multiple auquel la bourse valorise aujourd'hui votre chiffre d'affaires, voilà, c'est ça je, euh, Nicolas
3: je, 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 je suis toujours un peu euh, 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 enfin j'ai encore nourri d'une ambition un peu de puncher comme dans le vélo, euh, parce que quand on voit que la, le, le marché de l'OTT euh, sur la bourse en Europe ou à Paris, euh, en gros est, on est à deux, enfin, nous, deux fois et demi le, le chiffre d'affaires ouais, et vous êtes 80,
0: à... Un peu plus de 80 millions de chiffres d'affaires euh, fin
3: 2020 euh, euh, non, 80
0: millions de market cap et euh, ça, quasiment 83 millions de à 84 à faire. dans oui, ces là aujourd'hui. Ouais.
3: Et aux États-Unis, vous êtes à, entre 8 et 12 fois selon les acteurs. Alors on me dit tous, attention, qu'on ne compare pas les États-Unis, etc. Bon, enfin, quand on a envie euh, de, oui. de, de réaliser des défis, bah, pourquoi pas aller chercher ces, ces, ces multiples-là Et puis bah, s'il faut avoir euh, une, un profil un peu plus américain, on va aller le chercher comme ça.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu nous voir pour nous parler donc, de cette aventure américaine qui commence pour vous. Et euh, Alchimie, Nicolas Dueb, qui était euh, en plateau avec nous, le PD et fondateur d'Alchimie. Ainsi se termine l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct, évidemment, à 18h30 sur Bismart.